0: den Berg gerade geschafft. Hi, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir heute denn? Ich muss jetzt erstmal tief durchatmen, denn bei mir ist gerade eine kleine Anstrengung hinter mir. Ich habe gedacht, ich fange den Podcast heute auf dem Berg an, dann, wenn ich den Aus- und Weitblick habe über Weinreben, langsam bunte Wälder. Und wie sie so leicht mit Tau voll sind. Dreh dich doch einmal um dich selber. Wie sieht es gerade bei dir aus? Bist du auch irgendwo, wo du Weitblick hast? Oder hörst du den Podcast innen drinnen, in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Büro? Oder bist du gerade selber dabei am Laufen oder Fahrrad fahren und draußen sein? Es ist schon schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind und den Heldinnen-Spaziergang hier gemeinsam erleben können. Atme mal tief ein und wieder aus. Was riechst du denn gerade? Wie riecht es denn bei dir? Bei mir riecht es nach Herbst. Ah, es ist so, die Luft ist schon kühl und trotzdem die Sonne scheint heute bei uns. Wir haben einen wunderbaren Herrlichen Tag und einen herrliches, herrlichen Spätsommertag, der hier um mich herum ist. Ich möchte mit dir heute gerne auf dem hellen Spaziergang über buntes Leben reden. Mir kam der Gedanke, als ich die letzten Tage durch die bunten werdenden Herbstwälder gestreift bin, als die Blätter schon so langsam anfingen, sich eben in Gelb und Rot Orangetönen zu färben. Das letzte Aufbäumen der Natur, bevor sich das Wasser auf die zentralen Stellen des Baumes zurückzieht und damit die blunde Blätterpracht auf den Boden sinken lässt. Ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich mich viel mit Menschen unterhalten habe über Diversität und interkulturelles Leben und ja, wie ist denn das? Wie ist denn das? Wann wird denn das Leben wirklich bunt? Wann sprechen wir auch, wenn wir unsere Arbeitswelt anschauen, von einem bunten Team oder von einem bunten, diversen, interkulturellen, was auch immer, Team. Willst du das überhaupt? Und wie unterscheiden wir Menschen Und wo fühlen wir uns denn wirklich wohl? Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil? Lass uns heute einfach mal über Bunt reden. Bunt und Vielfalt und ja, alles, was dazugehört. Ich bin ja als Coach mit verschiedenen Grundgedanken und Grundannahmen unterwegs. Und einer Grundannahme, mit der ich unterwegs bin, um Menschen ja, weiterzuhelfen, wenn Sie selber nach Antworten suchen, ist die Grundannahme, dass jeder Mensch die Antwort schon in sich trägt. Und die zweite Grundannahme, also ich habe mehrere, aber die zweite, die ich heute mit, mit in dieses Gespräch mit reinbringe, ist die Grundannahme zu sagen, die Landkarte ist nicht die Landschaft und andersrum, die Landschaft ist nicht die Landkarte. Also nicht das Erste, was ich sehe, ist das, was nachher die Antwort gibt. Wir sind hier tatsächlich gemeinsam unterwegs und gucken, was passt denn zu dir? Das ist ja meine Grundvoraussetzung, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, zu sagen, was ist es denn bei dir? Was passt zu dir? Was entspricht dir? Was ist Deine Antwort auf das Leben? Und wo hinderst Du Dich selber durch noch eine falsche oder eine Dir nicht mehr dienliche Annahme daran, wirklich weiterzukommen? Und das ist gerade bei der Frage nach buntem Leben ganz, ganz wichtig. Will ich das überhaupt? Möchte ich denn gerne bunt sein? Möchte ich gerne in ein buntes Team dazugehören? Oder fühle ich mich, mit Schwarz-Weiß-Denken eigentlich am allerwohlsten. Lass uns mal anschauen, was denn die Vorteile von dem einen und dem anderen sind. Und lass, spüre du dabei, wo, wo fühlst du dich wohl oder wo würdest du vielleicht auch gerne hinkommen. Wenn wir Schwarz-Weiß-Denken anschauen, dann sind wir viele in einer Welt von richtig und falsch unterwegs. Ne? Von zwei Seiten, von klaren Regeln, klaren Grenzen, klaren Annahmen klaren wahrheiten und ja sehr viel sicherheitsbedürfnis sehr viel dinge wo, wo, wo sich nicht ständig verändern wo nicht andauernd was in frage gestellt wird in listen einer ja teil der gesellschaft unterwegs oder in bestimmten bereichen unterwegs wo wir das brauchen wo wir ganz klar wissen wollen und wissen müssen was was ist jetzt dran? Was ist wahr? Was ist unwahr? Was ist richtig? Wie gelten die Regeln und an welche Regeln sollten wir uns halten? Schwarz und weiß eben. Ne? Also, so vielleicht noch hier und da eine graue Stufe dazwischen, aber ja, viel, viel gibt da nicht an, an Verschiedenheiten und Unterschieden, sondern da geht es eher darum, ja, so zu sein wie die anderen. Mitzuschwimmen im großen Strom und das gibt natürlich. Das Gefühl von dazugehören, ne? das Gefühl von jawohl, hier bin ich richtig, hier passe ich rein. Das ist, das ist meine Komfortzone, das ist das bekannte Wort der Komfortzone. Da bin ich, da fahre ich mit. ne? Das ist so der große Schwarm der Fische und das gibt mir natürlich Sicherheit. ne? Also dieser große Schwarm, alle gehen in die gleiche Richtung, da, da passe ich mit rein. Da muss ich auch nicht hinterfragen, da muss ich nicht selber denken, da muss ich nur das tun, was was andere mal halt vorgedacht haben und ja dem folgen. Da brauche ich nicht mein eigenes, da brauche ich nicht mein eigene, meine eigene Struktur und mein eigenes Denken und mein eigenes Machen, sondern da kann ich einfach mit mitmachen, ne? ich kann mitmachen und das ist ja schön. Dieses Mitmachen gibt natürlich ganz viel Sicherheit in, in uns drinnen und ganz viel ja Freude und, und dran sein und Ernährungsbedürfnis. Und das ist, ja, ich kann das verstehen, dass da ganz viele Menschen, vor allem in unserer diversen und so, so unterschiedlichen Weltanschauung und Gesellschaft, die immer, immer mehr nach dem Individuellen schaut, dass das auch gut ist. Und manche Menschen brauchen dieses, dieses Sicherheitsnetz, ne? zu sagen, wenn du dich an die und die Regeln hältst, dann, dann brauchst du nicht selber denken, dann bist du schon richtig, dann passt du schon dazu. Nein, da muss ich nicht selber, da muss ich nicht selber mühsam rausfinden, was was passt und was passt nicht. Das ist der Vorteil von schwarz-weiß und Graue stufen. Und dann gibt es das bunte, das die Vielfalt, die Diversität, das Individuelle, du. Und die Annahme daran ist zu sagen, jeder Mensch ist anders. Damit gibt es keine einheitlichen Maßstäbe und keine einheitlichen Richtlinien und keine einheitlichen, ja, Antworten auch auf das Leben, wie das Leben zu sein hat und wie du zu leben hast. Da gibt es kein so muss es sein, sondern da gibt es nur so möchte ich es gerne haben, so bin ich dran. Und es gibt natürlich eine maximale Freiheit, jedem Einzelnen dazu zu gehören, dazu zu passen. Und es fordert natürlich jeden Einzelnen gleichzeitig in dieser Diversität auf, auch den anderen als divers, als anders anzuerkennen, so wie man selber auch anerkannt werden möchte, wenn man so denkt. Da geht es nicht um ein Gleiches und wir machen das gemeinsam auf die gleiche Art und Weise, sondern es das heißt, wir machen es gemeinsam, jeder nach seiner Stärke. Jeder kommt kann mitgenommen werden. Ich bin auf dieses divers sehr gestoßen worden, als ich ähm, in meiner Ausbildung als Heilerziehungspflegerin im Sportunterricht stand. Und ich war immer ein Kind, das sich wahnsinnig gern bewegt hat, aber nicht die allerbegabteste Sportlerin war. Ich habe immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht, meine eigene Art, mich zu bewegen und meine eigene Form. Und das hat in den konformen Schulunterricht nicht ganz reingepasst. So weit, dass mir sogar durch schlechte Noten irgendwann der Spaß an Sport und ich mir einreden lassen habe, ich bin unsportlich. Und dann stand ich in einem Sportunterricht und das erste, was die Lehrerin damals uns beigebracht hat in der Ausbildung war, egal was wir machen, wir müssen uns immer Regeln einfallen lassen, dass es gerecht auf der einen Seite ist, aber dass jeder mitmachen kann. Und zwar wirklich jeder, weil das ist nachher eure Aufgabe, wenn ihr als Heilerziehungspfleger eure Wohngruppen mit Menschen, mit Behinderungen zum Sport bewegen wollt, dann könnt ihr nicht sagen, ja die Regel lautet so, Pech für dich im Rollstuhl oder Pech für dich mit einer Spastik oder Pech für dich, wenn du blind bist. kannst halt nicht mitmachen, sondern nee. Egal, welches Spiel ihr spielen wollt, dann müsst ihr halt zusätzliche Regeln erfinden oder zusätzliche Dinge machen oder Hilfsmittel herbeischaffen, so dass jeder mitmachen kann. Und so sind wir an den Sportunterricht in unserer Ausbildung gegangen. Jedes Übung, jede Unterrichtseinheit wurde abgeklopft nach den verschiedensten Diversitäten und Möglichkeiten von körperlichen Einschränkungen und die Möglichkeit, wie doch jeder mitmachen kann und ja, sich bewegen kann. Um das ging es. Es war das, das Ding, jeder muss, sollte sich bewegen. Und die Regel das mussten wir uns erfinden. Das war unsere Aufgabe damals in der Ausbildung. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil natürlich wurden wir auf einmal kreativ, ne? Zu sagen, okay, wir hatten immer ein paar, die haben dann saßen dann im Rollstuhl und wir hatten ein paar, die konnten ähm, die Arme nicht bewegen und dann gab es ein paar, die die einfach sehr unsportlich waren und da gab es aber auch die sportlichen, die total Spaß hatten an der Bewegung, keine Einschränkungen hatten und die wollten ja genauso mitmachen. Und auch gefordert werden. Also mussten wir halt bei jeder Übung, bei jedem Spiel, bei jedem sportlichen Herausforderungen, die wir uns gestellt haben, herauskriegen, ja, wie kommt jeder an seine Grenzen. Ne? Da haben wir auch gemerkt, er macht Sport und kann trotzdem mitmachen. Wie kann das funktionieren? Wo, wo muss der eine dem anderen helfen oder wo braucht es einfach Hilfsmittel oder Regeln, die dazu passen? Und das war für mich der Game Changer für mein ganzes Leben. Tatsächlich zu sagen, wenn ich irgendwo hintreffe, wenn ich auf eine Gruppe von Menschen treffe, dann geht es nicht darum, der Schwächste bestimmt, wie es vorangeht. Nein, es geht darum, dass jeder mit seiner Eigenart gefordert wird. Und das ist auch heute so. Wenn ich Kanzleien berate oder wenn ich Teams berate, dann geht es nicht darum, der Schwächste ist der Maßstab. Das ist manchmal ja so, dass wir dann sagen, ja gut, das Schwächste geht voran und alle anderen müssen hinterher. Das ist manchmal in Klassen so. Ja, die, die Schwächsten bestimmen das Landtempo. Nein, es geht um ein Individualisieren und das Stärken einbringen. Denn nur weil jemand im Rollstuhl sitzt, heißt das nicht, dass der äh, seine Arme nicht bewegen kann und er irgendwie sehr gut fangen kann oder irgendwie sich da das ausgleichen kann. Oder jemand, der der äh, sonst irgendwelche Einschränkungen hat, kann dafür was anderes und kann da helfen. Und darum geht es in Teams schließlich heute auch. Und das ist das, was ein das Bunte ausmacht. Es geht eben nicht darum, nur auf die Defizite zu gucken, sondern es geht darum, auf das Individuelle zu schauen. Da lade ich dich jetzt mal ein, schau dich mal in deinem Team um oder in deinem, bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Oder bei deinen, wenn du allein als, als Freiberuflerin oder Freiberufler, äh, äh, Unternehmerin unterwegs bist, als Solopreneur, <lacht> dann guck, guck mal hin, mit was für Kundinnen und Kunden beschäftigst du dich? Hast du nur ein Portfolio oder hast du die Möglichkeit, dein Portfolio anzupassen? Und mit welchen Menschen umgibst du dich? Welche Menschen arbeiten mit dir? Sind das Menschen, die so ticken, wie du es tickst? Oder sind das Menschen, die gerade ganz anders ticken? Und ja, das ist nicht immer einfach. Keine Frage. Diversität und bunte und interkulturell und ja einfach bunte Gesellschaft und bunte Teams, das sind nicht die in erster Linie die einfachsten, weil ich werde in Frage gestellt. Ne? Das sind eben genau diejenigen, die meine Entscheidung erstmal mal in Frage stellen weil sie anders denken, weil sie von einem anderen Lösungsansatz ausgehen. Und dann heißt es eben ein Miteinander und zu schauen, was hat deine Lösung für Vorteile, was hat meine für Vorteile, welche ist es dann? Und wie kriegen wir das hin, dass wir am Schluss äh, das bestmöglichste Produkt oder die bestmöglichste Dienstleistung anbieten? Und ganz ehrlich, das schaffen wir am ehesten mit Menschen, die eben anders sind, die das in Frage stellen, die das nicht können, was ich kann und die dafür was anderes mitbringen. Wenn ich Projekte plane, dann lasse ich die genau von jemandem anschauen, der eben total anders ist wie ich, der anders denkt, der nicht, keine Ahnung davon hat, was ich eigentlich da den ganzen Tag mache. Weil dann kommen auf einmal die Fragen. Ne, so, und warum machst du an dieser Stelle jetzt genau das? <lacht> warum hat das eine mit dem anderen was zu tun? Für mich ist das total logisch, warum das eine was mit dem anderen zu tun hat, aber jemand anderes sagt, hey, erklär es mir doch mal kurz. Und auf einmal stelle ich fest, ja, so logisch ist das gar nicht. Das ist äh, nur in meiner Welt logisch, aber in der normalen vielleicht nicht. Lass uns mal gucken, was wir da anbauen können, anders machen können. Aber das bedeutet, ich gebe jedem anderen das Recht, meine Idee, meine Wahrheit auch erstmal in Frage zu stellen und anzumerken, und zu sagen, ja, ich würde es anders tun. Oder da, da fehlt noch was, oder das ist mir nicht klar. Und das hat wieder was mit mir zu tun. Halte ich das aus? Kann ich das? Kann ich das? Und sehe ich, das dass das tatsächlich eine Stärke ist und keine Schwäche, wenn jemand anderes mich auf Dinge aufmerksam macht, die vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht sind. Ich zum Beispiel, ich bin im Human Design, das ist eine weitere... Ähm, Grundannahmen, der ich zu Hause bin. Im Design bin ich eine 2-4. Und die 2-4er, das sind ähm, so so Naturtalente. Die wissen noch nicht genau, was sie eigentlich selber können. Ne? Die, die machen einfach, die machen das, weil sie es machen, aber die die haben so keinen kein, ja, Drang, irgendwas mega auf den Grund zu gehen. Weil sie sind, sie machen das, was sie machen und das, das liegt ihnen halt. Aber sie sind jetzt keine Forscher. Sie brauchen. Sie, sie, sie kommen auch nicht unbedingt immer auf die Fragen, die die jetzt so, ne, das reicht auch Überschriften zu lesen, vor allem diese Kombi 2-4, weil die Vierer, das sind so die Überschriftenleser und die schnellen Systemeerkenner und und wissen, wie wie die so schnell wer mit wem und wie wo kann, so. Aber eben nicht die Tieftaucher, nicht die, die die Bücher bis zum letzten lesen und dann das nächste Buch noch und das jenes Buch noch und dann gucken wir noch im Internet nach, nö, wir, wir nehmen an, wenn da eine gute Quelle ist, wir schauen noch die Quellen gut an, aber dann, dann ist auch gut. Ne? Wenn die Quelle gut ist, dann, dann ist das mein Wissen und dann kann ich daraus zitieren. Das reicht mir. Aber wenn ich jetzt, ein, wie, wo ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich natürlich Menschen gebraucht, die tieftauchen, die nochmal nachhaken, die nochmal hingucken, die nochmal sagen, hey, das hast du nicht genau genug erklärt. Das passt nicht genau genug. Und das ist wichtig, denn sonst hast du als Leserin ja nachher das Thema, dass du sagst, ey, also was die da schreibt, hm, ziemlich oberflächlich, ziemlich platt. Ne? Nee, da braucht es nochmal die anderen, die nochmal tief tauchen und mich nochmal nachfragen und nochmal sagen, kläre das nochmal anders, schreib das nochmal neu. Ja, und das ist anstrengend, weil meine Antwort würde mir ja reichen. Aber ich will ja das Bestmöglichste für dich, also brauche ich die anderen. Brauche ich diejenigen, die auf Rechtschreibung gucken? Brauche ich diejenigen, die auf Grammatik gucken in meinem Buch? Die schauen und machen und tun. Wie ist das bei dir? Lässt du zu, dass du hinterfragt wirst? Dass eine Diversität, dass Menschen mit ihren Stärken dein Leben hinterfragen und bereichern? Oder bist du dir selber genug und bist du es? diejenige, die sagt, hey, ich brauche niemand anders auf der Welt, ich bin die Königin meines ganzamten und diversen, und keiner kommt an mich ran, dann bist du eher bei den Schwarz-Weißen da, weil dann bist du diejenige, die sagt, wo es richtig ist und weh dem, die hinterfragt jemand. Ich möchte dir heute gar nicht sagen, was, was richtig und falsch ist. Ich sage, gebe dir nur mit, weil mit richtig und falsch kommen wir heute bei dieser Frage nicht weiter, sondern mit der Frage, was brauchst du? Und was erlebst du? Und ich erlebe eine bunte Welt, die immer bunter wird. Weil wir immer mehr Worte verwenden, um noch genauer, um noch individueller Menschen beschreiben zu können. Wir sprengen so langsam fast jegliche Form von Gruppen, weil wir sagen, ja, jeder jeder ist anders. Und das ist gut. Dieses jeder ist anders ist eine gute Grundannahme dass auch ich anders sein darf und dass es da ein Leben gibt, wo ich mit meinen ganzen Stärken reinpasse. Ich muss es vielleicht noch suchen oder gestalten, denn ich bin ja die Schöpferin meines Lebens, also kann ich ja gestalten und losgehen. Ha, vielleicht mache ich doch Mut eher zum bunten Leben, denn zu gucken, dass dein Leben mit Menschen bereichert werden die dich unterstützen mit ihren Stärken und dich dadurch stärker machen, als du bist, die Vorstellung, die gefällt mir. Dass wir alle einander da abholen und unterstützen, wo wir Stärken haben. Und dass wir alle dann gleichzeitig da unterstützt werden, wo wir vielleicht nicht genau genug sind, nicht, ja, wo wir Schwächen haben dass ihr bei eins das andere helfen kann. Und gleichzeitig jeder von sich selber weiß, was gut ist und was richtig und was dienlich ist. Ich laufe hier durch einen bunten Wald. Wie schön wäre es, wenn ich durch eine bunte Gesellschaft laufen dürfte, die sich immer wieder darum ringt, zu schauen, dass jeder seinen Platz findet, jeder mitmachen kann und jeder sein darf. Wo Wertungen wie ja, du passt da nicht dazu, du bist nicht richtig, nicht mehr im Wortschatz stattfinden. Sondern wo es heißt, okay, du bist so, dann passen wir die Regeln an, dass du dazu passt. Was brauchst du? damit du leben kannst? Was brauchst du, damit du gut sein kannst? Ich mache mir noch ein bisschen Gedanken darüber, was brauche ich, damit ich gut sein kann? Was brauche ich wirklich? Hm. Dieser Gedanke begleitet mich, glaube ich, noch eine ganze Zeit hier in meinem Blätterwald. Du kannst dich gerne entscheiden, ob du mitgehen willst, mit auf den Heldinnenweg, wo wir uns genau damit auseinandersetzen, mit bunt und individuell, divers und interkulturell. Einfach mit dir, wie auch immer du bist, wie auch immer du denkst. Wir probieren Sachen aus. Wir kommen an Grenzen, persönliche und individuelle. Wirklich hinzugucken. Huch, das erschreckt mich jetzt. Eine Heldin hat beim letzten Powertag gesagt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, genau. Auf einmal wurde sie mit was konfrontiert, wo sie bisher nicht kannte. Das ist gut. Auch zu merken, das will ich nicht. Das passt nicht zu mir. Das ist jetzt was, damit kann ich gar nichts anfangen. Sehr gut. Siebe aus aus, was nicht passt und das kannst du aber nur wenn du es erstmal erlebt hast und sagst, okay nö, das das ist nichts für mich da möchte ich mich gar nicht drauf einlassen das ist nicht meine Welt alles gut ich liebe bunt ich gebe es zu, ich mag bunt Schon immer Farben, Verformen, Persönlichkeiten und Menschen. Und wie neugierig bin ich darauf, Dich kennenzulernen. Und trotzdem lasse ich Dir Deine Entscheidung hinzuspüren, ist es an der Zeit. Ist es an der Zeit für Dich, Deinen weg zu gehen. Wir sind hier wieder an der Weggabelung angekommen. Du darfst entscheiden, ob es für Dich heute dran ist, alleine weiterzugehen dann wünsche ich dir alles Gute und fange an zu strahlen. Wenn es für dich dran ist, deine bunte Seite zu entdecken, deine individuelle Seite und vor allem dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben und damit ein Business aufzubauen, das wirklich dir entspricht, ein buntes, ein starkes, ein kraftvolles, ein erfolgreiches Business, das deins ist, dann gehen die Notes klicke auf Orientierungsgespräch und vereinbare mit mir dein kostenfreies Orientierungsgespräch. Und wir gucken ganz genau hin und ich erkläre dir, wie dein persönlicher Heldinnenweg aussehen kann, damit du ein Leben führst ab dem ersten Tag, das mehr und mehr dir entspricht. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und ich freue mich auch, wenn du einfach mal Kunden unten nutzt und einfach mal ja, eine Meinung da lässt. Wie findest du den Weg? Welche Erkenntnisse nimmst du mit aus dieser Episode? Lass doch mal eine Bewertung da und lass doch mal einen Kommentar da. Ich würde mich freuen und ich reagiere ganz sicher darauf. An dieser Stelle wünsche ich dir nun einen wunderschönen Herbsttag. Fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.